0: Bonjour à tous, qui saura défier le géant américain du big data qui travaille, qui est nourri, qui a été élevé par les agences de renseignement américaines et qui est aujourd'hui au service de notre ministère de l'Intérieur Eh bien mon invité se propose de relever ce défi. En deuxième partie, vous découvrirez ces initiatives qui vont permettre... Un peu plus de diversité dans notre secteur de la tech, comment on peut travailler sur ce sujet de la reconversion vers les métiers du numérique dans les quartiers, dans nos territoires en France On terminera cette édition par notre chronique Où va le web Comme tous les jours. Mais tout de suite, donc je vous propose cet entretien avec Olivier Dullenbach. On va parler de sécurité intérieure et de renseignement ensemble. Alors, je suis en compagnie d'Olivier Dellenbach. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien ensemble pour 20 minutes dans Smart Tech. Vous êtes le fondateur président de Chap Vision expert en analyse de données et vous avez été retenu par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure dans une première phase de projet de création d'une plateforme d'analyse de données de masse. La question, c'est comment absorber l'ensemble de ce volume et en tirer des renseignements euh, au service de la sécurité intérieure. L'objectif, c'est évidemment de remplacer celui qui est aujourd'hui incontournable, nous dit-on, euh, dans ce domaine. Il s'agit de Palantir, géant américain, donc euh, mmh au service de renseignement, mais qui a été aussi nourri par les, toutes les agences américaines hein, du renseignement, renseignement avec un grand R au sens régalien euh, du terme. Est-ce qu'on sait faire, donc, nous, l'équivalent d'un palantir jusqu'ici, on nous a dit, mais non, on a personne pour relever ce défi
1: Moi, je pense que c'est un défi qui est parfaitement euh, relevable. D'ailleurs, on, 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 on s'y attelle depuis maintenant euh, trois ans. Euh, on a, je pense, en France, tout l'écosystème pourrait faire émerger un, un, un système, un logiciel tout à fait équivalent. Alors évidemment, on part de plus loin puisque Palantir a été créé il y a 20 ans. Hein. Donc nous, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Maintenant, Qu'est-ce que
0: ça change euh, ça veut dire que pendant 20 ans, ils ont collecté, traité des données en masse et que c'est ce passé-là qui leur permet aujourd'hui d'être plus pertinent pour les agences de renseignement
1: Ils ont forcément plus de recul et d'expérience, hein, simplement parce qu'ils se sont déployés quand même dans, dans pas mal, de, euh, pas mal de, 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 de clients potentiels. Maintenant, 20 ans, c'est à la fois un avantage et c'est aussi potentiellement un inconvénient. Euh, il, ne bah, il ne vous a pas échappé quand même que les technologies euh, évoluent très vite. Euh, je dirais euh, ce qui était disponible à l'époque hein, il y a 20 ans euh, c'est pour certaines parties un peu obsolètes maintenant. Euh, il y a un écosystème, ce qu'on appelle l'open source, hein, c'est-à-dire euh, du logiciel développé et, et libre de droit qu'on peut utiliser. Donc on peut développer beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement. Les technologies ont progressé de façon faramineuse dans les toutes dernières années. Euh, bah, J'imagine
0: euh, qu'ils ne s'endorment pas sur leur laurier non plus du côté de la R&D.
1: Bien sûr, mais à un moment donné, on traîne forcément, je dirais, un passé. Ouais. Hein, et donc on ne peut pas non plus faire la révolution euh, tous les matins. Donc euh, parfois, démarrer un peu plus tard, euh, c'est aussi un avantage euh, parce que vous ne traînez pas justement tout ce passé que vous devez en permanence embarquer dans vos, euh, dans vos solutions.
0: Et puis l'autre faiblesse j'ai envie de dire de Palantir, c'est que c'est un acteur américain qui est fortement lié au renseignement donc euh, outre-Atlantique. Pour notre ministère de l'Intérieur français, c'est quand même compliqué de lui confier euh, ce brassage des données euh, au, au service de notre propre sécurité. Donc, euh, a priori, avantage à un acteur franco-français pour remplacer Palantir
1: bah, moi, je pense que le choix de, de, de Palantir, à l'époque, était parfaitement légitime. Hein. Il y avait, un, un au lendemain des attentats du Bataclan, il y avait quand même une pression très forte pour se doter de systèmes euh, performants. avait ouais. euh, force c'était de constater qu'il n'y avait aucune solution, ni française, ni même européenne, euh, à même de faire le job. Et donc, moi, je, je considère que, que ce choix-là était parfaitement logique. Maintenant, il est aussi tout à fait logique de regarder et de... Potentiellement favoriser l'émergence solutions de ce type-là.
0: On a vraiment beaucoup progressé sur ce sujet du big data en France. Ah, je pense. C'est oui. pas personne quand même. Bah,
1: D'abord, hein. il y a une vraie prise de conscience, en fait, de, de l'intérêt de faire émerger des solutions souveraines. Donc ça, ça aide quand même. Ouais. La preuve en est d'ailleurs que il y a un projet sur lequel on s'est inscrit qui a pour objectif de faire émerger ce type de solution. En même temps, il ne faut pas juste focaliser sur la partie régalienne. Le monde de l'entreprise aussi est un moyen de, de, de favoriser l'émergence de ce type de solution. Parce que finalement, les besoins sont assez, assez similaires et la thématique de souveraineté euh, s'impose aussi aux grandes entreprises françaises au même titre qu'elle s'impose euh, aux grands services français.
0: Comment s'est passée cette rencontre au ministère de l'Intérieur
1: en fait, moi, j'ai pas du tout de, de, de passer à gagner. Moi, je viens plutôt du logiciel financier. Et c'est vrai qu'au départ du projet de Chavision, l'idée, c'était plus de développer une plateforme de traitement massif de données. En fait, ce qui était une, une constatation que j'avais fait en développant pendant 20 ans du logiciel financier, c'est que finalement, on prend des décisions sur un pourcentage finalement très faible des données auxquelles on est exposé. Euh, l'idée de pouvoir euh, euh, je dirais collecter agréger, transformer euh, euh, des volumes beaucoup plus importants hein, toutes les données auxquelles euh, on a accès mais finalement qui sont très peu utilisées hein, tout ce que vous avez dans vos emails, dans les pièces attachées, dans vos répertoires de fichiers c'est une masse absolument colossale d'informations finalement qui sert très peu à des prises de décision mmh. donc le projet c'était de se dire on va développer une plateforme qui permet d'agréger toutes ces informations et d'aider en fait nos clients, historiquement plutôt les entreprises, à prendre des décisions et puis, on a rencontré, en fait, euh, euh, les services de la DGSI. On s'est rendu compte que la manière dont ils exprimaient leurs besoins était totalement transposable à ce qu'on comprenait des besoins de l'entreprise Et c'est ce qui nous a donné, en fait, euh, l'envie d'aller euh, euh, essayer de leur apporter nos, nos solutions.
0: En termes de technologie, alors, où est-ce qu'on fait la différence Comment est-ce qu'on peut... Euh dire, décider, que, comment le ministère de l'Intérieur, clairement, va décider de la solution vers laquelle il va se tourner Quels sont les critères technologiques qui font la différence
1: ben Moi, je crois que, en fait, il ne faut pas agiter le drapeau de la souveraineté comme une excuse hein, en permanence... Ça ne suffira pas, en tout pour, cas. Euh, <rire> euh, pour, pour forcer euh, et les entreprises et les services de l'État à prendre n'importe quoi. Ouais. Euh, donc, le, notre obligation, en tant qu'éditeur de logiciel, c'est de fournir des systèmes qui sont capables de faire le job. Alors, l'avantage aujourd'hui euh, de nos clients qui ont pas hein, c'est qu'ils comprennent très bien ce que veut dire le job, en tout cas, euh, je dirais, d'un point de vue hein, de cet éditeur. Donc, le cahier de charge est très simple. Hein, hein, c'est de fournir ad minima les fonctionnalités utilisées avec ce logiciel. Euh, et puis, euh, si possible...
0: Mais ce logiciel, alors, quelle est euh, sa recette euh, magique à l'intérieur pour que euh, des signaux faibles puissent être repérés par les, les agences de, de renseignement
1: en fait, en, en bout de course, c'est être capable d'agréger des volumes gigantesques d'informations mais euh, Donc c'est de la
0: capacité de calcul ça
1: Non, c'est des, des, oui, des possibilités vraiment de calcul au sens de vous avez une information brute et ensuite vous devez euh, la transformer en une information très très riche Vous prenez une image par exemple, ouais. bah, il faut être capable d'identifier des personnes dans cette image il faut être capable euh, d'identifier éventuellement des lieux dans cette image il faut être capable d'identifier des drapeaux, des armes, etc. parce qu'une image en tant que telle c'est inutilisable en termes d'informations par contre avec des traitements massifs d'analyse on peut en tirer quelque chose qui a de la valeur donc l'idée c'est faire du traitement massif de cette information extraire du coup une base de connaissances absolument gigantesque et après c'est des outils de recherche qui permettent d'aller chercher de l'information. Et puis surtout, c'est représenter les données hein, sous forme de ce qu'on appelle un graphe. C'est-à-dire essayer de trouver, en fait de tisser... Hein, c'est l'interface
0: utilisateur aussi voilà. qui est très importante.
1: Bah, l'interface utilisateur, mais déjà, la, enfin, le cœur, c'est la manière de représenter l'information de telle manière à ce que si deux personnes sont en relation, on va être capable, même si cette relation est extrêmement complexe euh, et passe par une multitude de cascades, le système va être capable de la trouver. C'est voilà, ça un petit peu le. Faire des
0: le... connexions C'est faire au des connexions. C'est
1: un peu comme un réseau neuronal. Vous avez, euh, je dirais, euh, des neurones comme ça qui sont connectés directement ou de façon très éloignée. Là, l'idée, c'est vous, vous tissez un graphe d'informations. Vous êtes capable ensuite d'aller vérifier si deux objets sont en relation. S'ils si sont en relation, c'est probablement qu'il y a quelque chose.
0: Donc c'est de l'intelligence logicielle, c'est aussi de la capacité de calcul pour traiter ce, ce volume de données. Pour autant, vous n'avez pas prononcé ni le terme de supercalculateur, euh, ni celui d'intelligence artificielle ou de chat GPT dont tout le monde parle
1: moi, j'aime pas le terme, et c'est vrai que j'aime pas trop le terme intelligence artificielle d'abord parce que c'est un terme qui est un peu galvaudé. Hein. Il n'y a plus ouais. une société qui ne vient pas en disant qu'elle fait des choses super intelligentes. Euh, Je n'ai jamais considéré aujourd'hui qu'un système était intelligent en fait. C'est de l'algorithmique, c'est euh, du, du logiciel, c'est du code. Euh, L'intelligence, euh, aujourd'hui, euh, euh, elle consiste essentiellement à reproduire des modèles. Que l'on a, a développé. Nous, on parle plutôt de services cognitifs, en fait. C'est-à-dire, -dire, euh, c'est des services qui permettent de prendre euh, une, euh, une matière brute et à travers des traitements successifs, euh, gérer, générer de la donnée euh, la plus granulaire euh, possible. Donc, ça, c'est quelque chose. Alors, évidemment, ces services cognitifs font appel à ce qu'on appelle des modèles de machine learning, de, en, en clair de l'intelligence artificielle. Mm. Mais bon, quelque part, c'est un terme sur lequel je pense qu'il faut. Euh, faut un peu se calmer. Alors, ChatGPT, euh, évidemment, c'est un peu à l'extrême de ce qu'on peut faire aujourd'hui technologiquement en termes d'analyse euh, du langage.
0: Donc, c'est un outil que vous regardez, qui pourrait être utile dans, dans votre solution
1: bah, Aujourd'hui, le, le problème de ChatGPT, c'est qu'il vous permet effectivement euh, de faire du traitement, mais il pose une question en fait, fondamentale. C'est, euh, là aussi, une logique de souveraineté. Est-ce que vous pouvez, en tant que grande entreprise ou, ou service Allez envoyer à OpenAI, qui est la société qui a créé JAPGPC, mmh. euh, l'ensemble de vos informations en disant, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire avec bon, bon, Un élève peut envoyer sa copie euh, de français en lui demandant de la corriger. Je pense pas qu'un service va bah, lui envoyer euh, la copie de son analyse en lui demandant qu'est-ce que vous en pensez. C'est certain.
0: Euh, d'ailleurs vous avez dit Tchap GPT c'est une référence à Tchap Vision mais c'est Tchat GPT c'est Charg... pas encore Exactement. chez vous bah, oui c'est vrai. vrai
1: mais je pense que ce serait bien justement c'est un c'est une bonne transition pour dire qu'en fait euh, je pense que c'est vraiment quelque chose que l'Europe euh, devrait regarder et, et je pense que c'est un chat GPT, ce n'est pas, je dirais, ça nécessite des moyens financiers tellement considérables. D'ailleurs, ça a été financé largement par Microsoft, que c'est probablement hors de portée d'une entreprise française. Mais c'est pas hors de portée de l'Europe. Et donc, je pense qu'il y aurait tout intérêt, quand même, à, à ce qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir si demain. Euh, on doit être absolument inféodé, là aussi, euh, à des systèmes américains, leur envoyer toutes les informations pour les analyser, ou alors utiliser des systèmes moins disants parce qu'en Europe, on est incapable de faire émerger ce type de solution.
0: Oui, mais alors pourquoi on ne passe pas justement à la dimension européenne pour venir défier un, un, un géant, un titan comme Palantir sur la question du, du renseignement Est-ce qu'on peut y arriver au niveau simplement français, local
1: moi, je pense que l'Europe, aujourd'hui, dans le domaine du logiciel et sur ces thématiques-là, n'existe pas. Euh, c'est malheureux à dire, mais oui. c'est une réalité, en fait. Oui. Donc, euh, euh, par, contre, par contre, ce que je pense, c'est qu'on peut faire émerger des éditeurs, et c'est ce qu'on va essayer de faire, des éditeurs euh, européens. Donc, clairement, aujourd'hui, notre doctrine d'engagement, c'est euh, de, de développer nos solutions pour l'Europe et c'est de protéger les intérêts souverains des États européens. Donc, clairement, on s'est beaucoup développé sur le marché français, mais dès, dès cette année, nous allons commencer à vraiment nous déployer en Europe, mais de façon un peu réaliste, c'est-à-dire que je suis extrêmement sceptique sur la capacité d'un éditeur français à aller vendre son logiciel en Allemagne. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est acheter des, soci des sociétés en Allemagne, avoir immédiatement... Une, une base importante en Allemagne et l'utiliser pour aller promouvoir des solutions françaises. C'est un peu le projet que l'on porte aujourd'hui.
0: Mais ça, la croissance externe, ça fait partie de, de votre stratégie. Hein. C'est même à un rythme très accéléré, je dirais. C'est oui. quelque chose qui est euh, une stratégie que vous avez décidé de, de mettre en place ou qui est aussi imposée par le monde de, de, de l'investissement
1: non, il est même... Euh, au départ de Chaps Vision, c'était extrêmement difficile de vendre ce modèle-là. Ah oui, euh, oui, parce que, en fait, je connais bien le monde de, de l'investissement. Le monde de l'investissement est très cloisonné. On aime bien mettre les sociétés dans des boîtes. Vous êtes une société start-up, vous êtes euh, pour le venture, vous êtes en, en croissance, vous faites appel à ce qu'on appelle des grosses funds. Vous, à un moment donné, vous êtes plus mature, vous allez accéder euh, à, à ce qu'on appelle des, des fonds de, 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 de LBO. Donc, quelque part, le marché du, 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 du private equity, du placement privé, il est très segmenté et nous aujourd'hui on est un animal un peu atypique puisque à la fois on a un projet de venture qui consiste à développer cette plateforme mais en même temps on fait beaucoup de build-up on achète des sociétés pour grossir vite. Et ça, c'était l'idée simplement de dire que euh, si on veut faire émerger un nouveau gros acteur, hein, il n'y en a pas beaucoup en France, hein, à part Dassault j'ai mmh. du mal à citer un gros éditeur ouais. euh, français dans le domaine du logiciel. Comment si vous voulez
0: on... expliquer ça enfin, Terminez déjà votre
1: démonstration. Ouais. Pardon. Et donc, Ma, ma démonstration, c'est de dire que si on veut y arriver, on ne peut pas, prendre le... on peut pas juste faire un copycat de ce que font les Américains. C'est-à-dire, grosso modo, je fais du logiciel, euh, j'investis massivement euh, dedans, je prends le risque éventuellement de l'échec, mais c'est pas grave, on préfère prendre ce risque mais penser immédiatement très gros on fait appel à des fonds de levée euh, successives et on se développe. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on a un territoire qui est la France, qui est beaucoup trop petit, le mmh. territoire de l'Europe qui n'existe pas, mmh. hein, et donc c'est un modèle sur le, et, et aller directement aux états unis dans des thématiques comme les nôtres, ça veut dire simplement à un moment donné de transférer immédiatement en fait, la société euh, dans les mains d'investisseurs américains. Et toute son intelligence, ouais. Et du coup, ouais. perdre, son, perdre tout à fait son, sa, 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 sa logique de souveraineté. Donc, quelque part, il nous fallait trouver un nouveau modèle, en fait. Euh, et, et ce nouveau modèle consistait à euh, comment, en fait, grossir très vite en Europe euh, avec une trajectoire qui, quelque part, ne peut pas fonctionner euh, naturellement comme, euh, comme, les états, comme un système habituel euh, aux états unis Et donc, l'idée, c'est... Parce de que faire là,
0: Flandre IT, je crois que c'est votre dernière acquisition, c'est la neuvième, hein, depuis euh, 9... la création de l'entreprise, qui date voilà. que de 2019.
1: Oui, fin 2019, en fait. Ouais. Donc, ça fait trois ans, en fait, ouais. on a acheté neuf sociétés. Euh, notre, mode, notre modèle, en fait, c'est d'atteindre, fin de l'année prochaine, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, 10-15% plutôt 15% de croissance organique, mais qui est largement dopé en fait par euh, j'espère en fait le succès de notre plateforme et surtout des acquisitions un peu systématiques. On, on a créé ce qu'on appelle un playbook, c'est-à-dire un modèle euh, d'acquisition et d'intégration de sociétés, de manière à aller plus vite. Euh, les, les, les services français, mais de manière générale, toutes les entreprises européennes n'ont pas du tout en fait l'approche américaine de faire confiance à des petites sociétés. Elles ont besoin de travailler avec des des grosses structures, oh. d'où le succès d'ailleurs dans le monde, dans le monde du, du du régalien, des grands mastodontes que sont les Thalès, Athos autres. Parce que naturellement, ils ont la taille pour euh, pour être crédibles auprès de ces...
0: Et c'est ces ça qui explique, selon vous, le fait qu'on n'est pas justement de géants dans le logiciel aujourd'hui en France
1: Oui, moi je me rappelle, c'était toujours une anecdote parce qu'on ne mise pas sur eux bah Moi j'ai rencontré beaucoup de clients qui en particulier quand on, on essaye de se déployer en Europe, en Allemagne, c'était une blague en fait, euh, que souvent les clients me disaient nous serons votre deuxième client <rire> euh, bon, le problème c'est qu'il me faut bien quand même à un moment donné un premier client oui. donc ce qu'on s'est dit c'est que le meilleur moyen quand on
0: voir... cherche un job ça
1: euh, oui ouais. euh, je serai votre deuxième job ouais. euh, en fait ben, c'est la même chose je serai votre deuxième client ou troisième client et en fait le moyen pour nous d'être deuxième client c'est simple c'est d'acheter une société en Allemagne et du coup on a immédiatement plein de clients en fait et du coup c'est plus facile d'aller euh, sur ce marché.
0: Alors vous êtes sur deux marchés vous êtes sur le marché du régalien, également sur le marché de l'entreprise, vous en avez un petit peu parlé. Pouvez-vous nous donner des exemples sur euh, ce sujet quand même du renseignement qui nous intrigue tous de, de type de sujet que vous, vous êtes capable de traiter
1: En fait ça peut paraître là aussi un peu contre-intuitif mais en fait euh, 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 ce qu'on peut faire dans le monde du, du renseignement est aussi applicable au monde de l'entreprise. On voit beaucoup de passerelles en fait euh, en, entre les deux et je pense qu'en plus ces passerelles vont se développer de façon significative euh, dans les prochaines années Aujourd'hui, toutes les entreprises, en fait, souhaitent mieux comprendre leurs clients euh, pour mieux les servir. Les services de renseignement euh, aiment bien, bien connaître leurs ennemis pour pouvoir les, euh, euh, les bloquer dans, leur, euh, dans leurs attaques. Mais en fait, ça, c'est des cas d'usage qui s'expriment avec des mots différents, mais d'un point de vue technologique, c'est à peu près les mêmes euh, types connaissance euh, de Connaissance
0: client, quoi. Ça revient ah
1: bon à ça. La connaissance client. Voilà, euh, c'est la connaissance du client. Euh, et, et ça, aujourd'hui, historiquement... On apprend,
0: quoi sa... on apprend à savoir quoi sur ce client
1: bah, Par exemple, euh, aujourd'hui, vous prenez une personne, euh, elle laisse tous les jours, une empreinte numérique extraordinairement importante, de façon consciente ou inconsciente. Vous utilisez un smartphone, euh, vous euh, postez sur les différents réseaux, euh, vous envoyez des mails, euh, vous, enfin, d'une certaine manière, euh, je chaque personne dans, dans, dans le monde, euh, je crois que c'est à peu près 2 méga octets, c'est 4000 pages d'un livre euh, généré par une personne toutes les secondes en termes d'information. On n'en fait pas grand-chose, mais si vous êtes capable de prendre même une petite fraction de cette information, cette euh, empreinte numérique que vous laissez et de l'analyser, ça va dire beaucoup de choses sur vous en fait euh, on, on a, on, quand on analyse par exemple les, les, les likes d'un enfant en fait, on dit toujours que vous analysez les likes d'un enfant sur un, un Facebook, un TikTok ou un, un Twitter, après je crois que c'est 180 likes, on vous connaît mieux que vos parents voilà. donc quelque part, vous imaginez en fait ouais. euh, c'est un petit peu l'objet en fait, on, on arrive maintenant à, à construire des systèmes qui connaissent parfaitement, en fait, euh, euh, le profil d'un client ou d'un suspect, simplement à travers tout ce qu'ils laissent traîner. Donc là,
0: vous me dites moment. finalement on n'a même pas besoin d'aller chercher très loin. On utilise de la donnée disponible, de la donnée publique.
1: La, la donnée ouverte.
0: Mais pour, pour euh, les services de renseignement, il y a parfois la nécessité d'aller poser des écoutes. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui vous a été demandé, cette possibilité
1: bah, Aujourd'hui, euh, une de nos activités. On a euh, eu, pour
0: tout vous dire, on a eu un témoignage en plateau euh, d'un éditeur de solutions technologiques assez stratégique qui nous a dit bah, Moi, on m'a demandé euh, de poser des backdoors sur, mon, sur ma solution, sur mon logiciel.
1: Bah, ça ne nous est jamais arrivé, en fait. Euh, et de toute façon, si euh, ça nous arrivait, on, le, on, on dirait non. C'est contre le euh, principe de. Euh, on ne peut pas être à la fois dans le monde de l'entreprise et dans le monde euh, du renseignement si on n'établit pas. Là aussi, une doctrine claire, en fait, de, 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 fonction, de développement et de fonctionnement de nos systèmes. De toute façon, si vous rentrez dans ce jeu-là, à un moment, ça se sait et votre réputation est immédiatement anéantie. Mmh.
0: Bon, après, les Américains ne s'en cachent pas hein, de clairement poser ce type de demande auprès d'Apple, de, de Meta, Facebook.
1: Oui, mais là aussi, vous n'avez pas échappé qu'en fait, on, on a un cadre... Euh, en Europe qui est quand même très très différent c'est beaucoup certain. moins permissif qu'aux états unis vous avez le RGPD euh, et, et, si vous regardez aujourd'hui en fait, une personne, c'est toujours assez amusant de voir à quel point sur son portable il est capable d'accepter euh, sans même les lire, toutes les conditions d'utilisation de toutes les applications américaines qui téléchargent et qui vont fournir une information absolument colossale euh, à des éditeurs américains, alors qu'ils sont tout de suite euh, complètement, euh, euh, enfin quand on regarde, ils sont très euh, suspicieux quand ça vient, bah oui. ça vient de l'État, ils sont suspects quand ça vient de l'État. On, on l'a vu en...
0: avec euh, tout covid par exemple.
1: Exactement. Et, 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 et la réalité, ouais. c'est que c'est juste absurde. Mais bon, c'est comme ça. Euh, il faut faire avec. Mais du coup, on a une doctrine quand même en, en, en France euh, et en Europe dans l'utilisation des données qui est très très différente des États-Unis. Depuis les attentats de 2001 vous avez aujourd'hui une capacité et une liberté d'action des services américains qui est absolument considérable. Euh, bon, en France, on n'est pas vraiment du tout dans cette, dans cette logique-là. Heureusement, d'ailleurs.
0: Allez, je voulais terminer très rapidement avec l'interview express. Quelques questions ouvertes, vous répondez de manière personnelle professionnelle, comme vous le souhaitez. Quels sont vos rêves, Olivier Dellenbach
1: En fait, euh, c'est d'amener en France un, un deuxième, une deuxième grande histoire, à l'aide système, Un deuxième grand éditeur dans le domaine du logiciel, parce qu'on en a vraiment besoin en France. Et vos peurs C'est de ne pas y arriver.
0: Est-ce que vous avez une idée fixe Celle-là. <rire> une interrogation
1: En permanence, comment y arriver comment, en faire, comment trouver le chemin Parce que je suis persuadé qu'il existe... Vous savez, vous regardez en fait l'Everest, et vous dites qu'il y a un chemin pour y arriver. Maintenant, lequel Il, faut le trouver, il est dans lequel. où ouais. et, et si possible, si on peut essayer de monter plutôt par la face sud, un peu ensoleillée, plutôt que par la face nord, très glissante, c'est encore mieux.
0: Merci beaucoup. C'était l'interview d'Olivier Dellenbach, Chapvision, qui vient donc défier les plus grands sur le sujet du big data au service du renseignement. Merci beaucoup. Merci. À suivre une petite pause, et puis on va changer de sujet, on va parler de la diversité dans la tech. Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission sur le numérique, l'innovation, les technologies, un monde merveilleux de start où l'on voudrait davantage voir de visages différents. On parle beaucoup de diversité sur la chaîne bismart et y compris dans Smart Tech. Grâce à vous notamment Nadim Bellalom, vous êtes le président de DiversiDays et vous êtes venu aujourd'hui accompagné d'acteurs très engagés dans la reconversion professionnelle dans le numérique. Pourquoi la reconversion professionnelle dans le numérique est un sujet important On va le découvrir ensemble, mais je vais déjà nous, vous présenter nos invités. Géraldine Plénier, vous êtes directrice générale de la fondation Mosaïque. Donc en partenariat avec des grandes entreprises et les pouvoirs publics, vous, vous essayez d'impulser ce, ce changement systémique pour que 100% des employeurs pratiquent un recrutement inclusif. Oui, Objectif à atteindre 100%. C'est ça. Très ambitieux. Oui, oui. <rire> Bonjour. Avec vous, Guillaume Cariou, chargé de mission chez Connexio. Connexio, donc association et organisme de formation qui forme aux compétences du numérique des plus basiques aux plus avancées. Bienvenue à tous les deux. Euh, Nadim Bellalom, donc euh, ce sujet de la reconversion, pourquoi c'est nécessaire de favoriser la reconversion vers les métiers du numérique, en particulier pour euh, les jeunes dans les territoires
2: alors, c'est nécessaire parce qu'on voit depuis 2018, on a lancé un baromètre avec l'association Diversity Days. On a notamment essayé de mesurer quelle était l'appétence. Euh, des différents candidats-candidates euh, pour des postes dans le numérique ouais. et qu'elles pouvaient être les différences, notamment entre les zones rurales, les quartiers populaires, les hommes, les femmes. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une appétence qui était plus faible au départ pour euh, les personnes qui venaient de quartiers prioritaires de la ville euh, ou pour euh, les personnes qui venaient de zones rurales. De même qu'on voyait une appétence qui était nettement moins forte pour les femmes. Donc, on a besoin d'aller chercher des nouvelles personnes dans le numérique.
0: Il y a un chiffre à retenir là-dessus
2: Il y a un grand chiffre à retenir, effectivement. On a vu quand même en trois ans une progression, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes de QPV de moins de 35 ans qui cherchent un emploi dans le numérique. On a une augmentation de 13% QPV, en trois ans. QPV,
0: parce que vous êtes à fond là-dessus, hein, mais <rire> c'est les quartiers
2: Les quartiers politiques de, de la, la ville. ville. Voilà anciennement euh, ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Euh, donc on voit qu'il y, euh, y a une progression. Euh, trois ans, en trois ans, 13% de progression sur le nombre de jeunes de ces quartiers de moins de 35 ans qui cherchent un emploi dans le numérique. Mais on voit que, si on regarde dans le détail de ces chiffres, ouais. on a quand même des différences. Et notamment, il faut cibler euh, assez fortement les femmes des quartiers politiques de la ville, puisque leur appétence est nettement moins forte. Et de combien euh, Alors, je n'ai plus le chiffre exact, mais en fait, ce qu'on un, 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 un des chiffres qu'on voit effectivement, c'est si on compare un homme qui n'est pas en quartier politique de la ville à une femme qui est en quartier politique de la ville, cette femme a six fois chances, 6 fois moins de chances, 5,6 fois moins de chances précisément, d'aller chercher un emploi dans le numérique.
0: Ouais, de chance ou d'envie C'est ça en fait, c'est la question de l'incitation aussi.
2: Je pense que c'est un, un peu les deux hein, finalement, parce que... Euh, pour qu'il y ait, pour qu y ait euh, de l'envie d'y aller il faut aussi qu'il y ait des opportunités il faut qu'on aille parler à ces femmes des quartiers politiques de la ville, il faut qu'on leur dise que le numérique peut être une chance, une opportunité d'avoir un emploi stable, euh, rémunérateur euh, qu'il qui, qui qu y a de l'emploi mais il faut mettre à leur disposition à la fois des formations euh, des conseils d'orientation leur expliquer que euh, c'est un mode qui est très codifié mais que finalement, en ayant la bonne formation ils peuvent s'y retrouver donc, il faut aller faire l'effort Donc, ça, c'est le
0: type d'action que vous menez chez DiversiDays aujourd'hui
2: Exactement. C'est ce qu'on fait notamment avec notre programme Déclic Numérique, euh, en partenariat avec Pôle Emploi, où on va... Mais dans... ce n'est pas, hein.
0: pas à destination uniquement des femmes, j'imagine.
2: Alors, ce n'est pas à destination uniquement des femmes. C'est un programme qui est ouvert à toutes et tous, euh, ouais. sans restriction. Mais on va cibler plus spécifiquement à la fois des personnes en situation de handicap, qui sont aujourd'hui euh, moins accompagnées vers les métiers du numérique et pourtant... Euh, ça pourrait leur permettre de dépasser aussi un certain nombre de contraintes liées au handicap. Euh, et euh, les femmes. Donc on va les chercher. Donc on va chercher des rôles modèles féminins euh, qui ont été euh, dans un parcours de reconversion. Qui se sont lancés dans le numérique avec succès. Et finalement, c'est ce qu'on essaie de faire avec Day C'est de montrer des rôles modèles. Puisque finalement, quand on voit quelqu'un qui nous ressemble qui a fait ce qu'on pourrait faire, ça nous donne envie de le faire à notre tour.
0: Alors, il y a un programme aussi dont on avait parlé ensemble, c'est « Take Your Job
2: ». Exactement. Donc « Take Your Job », c'est un nouveau programme euh, qui a été lancé. L'objectif, très clair, c'est d'accompagner 1000 demandeurs d'emploi, euh, notamment des jeunes des quartiers politiques de la ville, dont je vous parlais précédemment, euh, vers les métiers du numérique. Et pour ça, euh, c'est simple, il y a trois étapes. On essaye, euh, dans un premier temps, de leur faire découvrir les métiers du numérique dans un second temps, de les former, de leur permettre d'avoir les compétences, que ce soit des compétences bureautiques autour du numérique, savoir utiliser euh, les, les, les compétences de base pour faire du secrétariat, notamment en utilisant l'ordinateur, ou des métiers plus spécifiques, qui sont les nouveaux métiers du numérique, ça peut être euh, des métiers autour du design, du dev, euh, du développement, etc. Dont on parlera, aussi, voilà. Finalement, digital. tous les métiers aujourd'hui qui utilisent le numérique. Et la dernière partie, c'est de les accompagner, donc de les former, puis de les accompagner pour les aider à trouver... Euh, un emploi, un stage, une première porte d'entrée vers une entreprise. Donc
0: formation 100% gratuite. Hein. C'est
2: une formation 100% gratuite qui est à destination notamment euh, des personnes résidant en île de france et dans les Hauts-de-France et euh, on vous donnera plus de détails sur euh, le contenu de ce programme.
0: D'accord. Et qui finance euh,
2: ça fait, on, on a répondu à un appel à projet avec euh, trois organismes donc, euh, qui sont représentés ici, à la fois Connexio, euh, Mosaïque et euh, diversity Days euh, et un, ça vient du plan d'investissement des compétences. D'accord. Donc, c'est euh, du financement public.
0: Alors, Guillaume Carieux, donc euh, je rappelle, donc, chargé de mission chez euh, Connexio, organisme de formation, association, euh, pour former aux compétences du, du numérique. Euh, Qu'est-ce que vous proposez exactement pour faciliter, justement, cette inclusion dans le métier du numérique
3: oui. Alors absolument, on a les mêmes, euh, les mêmes objectifs hein, qu'on a dit, mais, hein, de laisser sa place à chacun et chacune dans, dans la société qui se digitalise. Et euh, pour ça, on forme à la fois des personnes qui sont éloignées de l'emploi sur des besoins euh, concrets au quotidien dans l'usage des outils numériques. Et ça ne concerne pas que les métiers du secteur du numérique. Hein. On a besoin de savoir euh, utiliser dans Word, vie, etc., jours, etc. Hein, ce qu'on ouais. appelait la bureautique, euh, ouais. mais qui est encore... Quelque chose dont beaucoup de, de chercheurs d'emploi sont éloignés. Et euh, pour ceux qui sont plus avancés, des formations. Euh, donc c'est de l'inclusion
0: au... socio-professionnelle au sens euh, large du terme, pas uniquement dans le numérique, ce que vous proposez
3: Oui, oui. alors nous on forme aux outils numériques, donc ce sont des, des formations euh, courtes ou longues okay. sur le numérique, ouais. pour après se diriger vers un métier
4: Quel qui qu il peut il ne pas être dans le numérique.
3: Ouais. Ou alors, sur des métiers du numérique, nous, on a des formations aussi en code, c'est-à-dire programmation informatique, avec l'objectif de devenir, par exemple, développeur-développeuse web ou technicien-technicienne réseau.
0: Et la manière ouais. dont vous intervenez dans ce programme Tech Your Place
3: Alors, ça fait Tech Your Job, oui. Tech Your
5: Job. Ouais, fait... job. <rire> c'est ce que
0: j'allais <rire> dire.
3: <rire> ça, fait euh, ça fait partie d'un tout. En fait, l'objectif du programme tech Your Job, comme le dit Nadim, c'est nous on a 1000 personnes qu'on va faire participer au projet. Et ces 1000 personnes sont plus ou moins éloignées du numérique, sont un, en sont à des points différents dans leur projet professionnel. Donc pour ça, nous, on commence par un diagnostic où on, commence à, on sait s'ils ont besoin de formation dans le numérique, se former aux outils du numérique. Du coup, ils viennent chez nous, chez Connexio. Euh, s'ils si sont euh, prêts à aller vers le numérique, mais ne connaissent pas bien les métiers, ont besoin de... de de quelque chose d'inspirant, d'un boost pour pouvoir euh, s'orienter ces déclics numériques et euh, diversités qui s'en occupent. Et quand ils sont prêts à rentrer en emploi, quand ils sont prêts à trouver une alternance ou une formation diplômante, c'est la Fondation Mosaïque qui intervient pour pouvoir euh, les amener jusqu'au jusqu contrat. Donc vous êtes
0: la porte d'entrée pour le parcours finalement que va suivre euh, chaque personne Exactement. Alors, Géraldine Plénier, vous êtes la directrice générale de la Fondation Mosaïque. Euh, donc, vous avez, il y a une double activité au sein de la Fondation, c'est ça Il y a une activité euh, entreprise et une activité associative
5: Alors, oui, on ne va pas rentrer dans le détail. En effet, fait, dans l'organisation, on va dire, du collectif Mosaïque, il y a ouais. d'une part le cabinet Mosaïque RH, qui est une entreprise à mission, qui a une activité commerciale, dont les métiers principaux sont... Le recrutement, la formation et, et, et l'audit notamment à travers un baromètre qui s'appelle le baromètre diversité et inclusion. Et puis vous avez en donc spécialiste
0: espèce... du recrutement inclusif. inclusif,
5: voilà. Et puis vous avez d'autre part toutes les activités au sein de la fondation Mosaïque, donc activités non profit. Donc en fait la fondation Mosaïque est dédiée à l'inclusion économique et notre objectif c'est à la fois pour euh, d'agir hein, pour lutter contre les discriminations à, à l'emploi, mais aussi œuvrer pour une société plus inclusive où vraiment l'égalité des chances ne soit plus l'exception, euh, mais la norme. Et comment on fait pour euh, agir de cette manière-là En fait, de deux manières, on accompagne à la fois des candidats pour, euh, je dirais, les préparer avant la rencontre euh, avec l'entreprise, et puis on accompagne également les entreprises, les équipes, justement, sur les enjeux du recrutement inclusif. En fait,
0: notre du recrutement est aussi euh, de l'adaptation de, de la personne une fois qu'elle est recrutée parce que c'est pas forcément évident, hein, une fois qu'on a décroché le job, après il faut, faut se sentir bien aussi, à sa place
5: Tout, tout à fait, donc ça c'est aussi je dirais une partie de notre activité, c'est d'accompagner ouais. notamment les processus RH d'accompagner les, les équipes et aussi de suivre les candidats, c'est ce qu'on fait dans le cadre de, de, du programme Tech Your Job et qu'on le fait par ailleurs sur d'autres activités mais je dirais que no, notre souhait aussi, notre volonté c'est à travers notamment des programmes tels que Take your job, c'est de démontrer, en tout cas, d'influencer quelque part les politiques publiques en disant qu'il est possible, justement, de faire évoluer les pratiques au sein des entreprises, de lutter contre le discrimination. Et à travers notre action, c'est de démontrer en effet qu'il existe des solutions, oui. euh, des solutions. Vous le prouvez en fait par voilà. vos actions. Ouais. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu hein, du mmh. plan investissement compétent, c'est de euh, concrètement définir une action. Et si cette action a des résultats, c'est de faire en sorte qu'elle puisse ensuite être déployée comme véritable politique et publique. Qu on peut partager comme type de résultat qui nous prouve que ça fonctionne alors aujourd'hui, on n'est on pas au bout hein, de, ouais. de, de, de l'action, mais je crois que le premier résultat, en fait, c'est de démontrer voilà, que, que des acteurs associatifs ont cette capacité de s'associer, de d'avoir des activités complémentaires dans un objectif commun. Je pense que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de démontrer aussi, de dire que voilà, on peut se fixer des objectifs et qu'on va tout faire évidemment pour, pour les atteindre. Donc je pense que c'est en premier lieu cette démonstration
0: qu'on souhaite faire à travers Tech Job. Alors, alors justement, Nadim, ce, ce choix de dire on va travailler à trois associations, ce n'est pas forcément le choix le plus simple hein, qui a été fait
2: Ce n'est pas le choix le plus simple, mais, euh, mais je pense qu'on doit y aller de plus en plus. En fait, aujourd'hui, on a des associations, notamment dans le domaine du numérique et de l'égalité des chances, qui ont tout à gagner à travailler ensemble. Comme on le voit avec Connexio ou la Fondation Mosaïque, on est très complémentaires, finalement. Ouais. Euh, et ça permet aussi aux candidats, en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'une personne qui recherche un emploi n'a pas forcément envie et n'a pas forcément la facilité à savoir vers quelle association s'orienter. Donc lui faciliter la vie en créant un, un parcours unique et surtout de la particularité de Take Your Job c'est que le candidat peut rentrer à n'importe quelle étape du parcours. Euh, comme le disait Guillaume, euh, si le candidat euh, via le diagnostic a déjà une, un certain nombre de compétences dans le numérique et qu'il souhaite un coup de boost ou finalement découvrir des métiers ou euh, se, se, se lancer euh, finalement il est quasiment à l'étape avant le lancement euh, il peut directement venir dans des clics numériques s'il a besoin de passer par un parcours de formation il rentrera plutôt par la partie connexion s'il a besoin s'il a déjà les compétences et qu'il est déjà formé sur les métiers il peut rentrer directement ouais, c'est un modèle formation. très efficace euh...
0: aussi qui montre que les associations sont capables de travailler ensemble qu'on se marche pas sur les pieds
2: et je pense euh... qu'il faut qu'on aille de plus en plus vers ces ouais. modèles notamment parce que euh, il y a énormément d'associations. Euh, déjà, un, les financements publics ne sont pas euh, infinis. Donc déjà, pour, euh, pour une logique et une cohérence euh, financière, travailler ensemble, c'est mmh. parfaitement évident. Et puis surtout, pour les candidats, ça permet d'avoir un parcours
3: sans couture.
0: Quel type de profil euh, vous voyez chez, euh, dans, cette, dans, dans, dans cette opération euh, Take Your Job arriver chez vous
3: le, le programme est ouvert à toutes et tous. Euh, avec le bac, sans le bac euh, sans restriction d'âge hein. c'est un programme qui est pour adultes, on n'est pas dans de la formation initiale mais sans restriction d'âge et qui est complètement gratuit. Donc on a euh, énormément de candidats avec des profils très très variés et c'est pour ça que l'intérêt est de monter euh, ce, ce programme avec plusieurs associations pour pouvoir être capable de répondre à tous les besoins euh, pour se rapprocher des, du numérique, que ce soit de la formation, que ce soit euh, des compétences qui ne sont pas numériques Mais vous en parliez Quand on rentre en entreprise Il faut aussi euh, avoir certaines compétences comportementales etc. Ouais. C'est le cas pour chercher un travail Avec des, des techniques de recherche de travail C'est l'expertise le, le, de la fondation Mosaïque. Donc les profils sont extrêmement variés Et le programme essaye de couvrir euh, Les besoins de chacun de ces profils Et avec... les
0: conditions pour, euh, pour y avoir accès Pour y avoir droit
3: pas de condition
2: Pas de
0: condition Aucune condition,
2: non. Aucune condition
0: c'est beau. Euh, alors, pas de profil type, mais est-ce qu'il y a des territoires qui sont plus concernés que d'autres par, par le programme
5: Oui, le programme agit en fait sur deux territoires qui sont euh, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Et pourquoi ce choix Alors, ça correspond déjà, je dirais, au lieu d'implantation hein, de, de nos associations euh, respectives. D'accord. Euh, Conexio euh, est euh, dans les Hauts-de-France, euh, la fondation Mosaïque aussi, puisque nous avons plusieurs, euh, plusieurs implantations. Donc, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, comme disait Naïm, donc c'est vrai que dirais, une, une partie du public qu'on accompagne sont notamment hein, les habitants des quartiers politiques de la ville. Donc il faut quand même souligner que c'est 5 millions d'habitants, où il y a un taux de chômage qui est 1,5 fois supérieur notamment pour les jeunes par rapport aux au non-quartiers. Donc il y a quand même une problématique pardon, spécifique. Et notamment dans les Hauts-de-France, par exemple, il y a une ville euh, comme Roubaix où quasiment 80% de la ville est en quartier politique de la ville. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enjeux spécifiques sur, euh, sur ces territoires et par, par ailleurs ce sont des territoires où il y a euh, je dirais un pourcentage de jeunes plus élevé qu'au niveau national donc tous ces éléments, toutes ces caractéristiques font... Que, en effet, on s'est dit que, euh, en tout cas pour, euh, en tout cas cette première phase, euh, il était pertinent, en effet, euh, qu'on agisse euh, sur ces deux territoires qui sont donc les Hauts-de-France et euh, la région Île-de-France.
0: Alors, si euh, je reviens sur les métiers du numérique, hein, cette reconversion vers ces métiers-là précisément, ce sont lesquels qui sont davantage prisés
3: il y, y a des métiers qui sont euh, particulièrement demandés. Il y a beaucoup de jeunes hein, qui rêvent de développement web, etc. Euh, mais notre travail, c'est aussi de construire avec eux une image plus réelle et plus, plus, voilà, plus réaliste ouais. de ce vers quoi ils euh, s'approchent. Parce que finalement, euh, un métier du numérique, ça demande euh, aussi euh, des formations qui sont plus ou moins longues, vers lesquelles on les oriente aussi, mais euh, sur lesquelles il faudra qu'ils euh, qu s'accrochent. Donc on, on passe aussi beaucoup de temps... Et c'est en particulier le travail de, de diversité, de, euh, de les mettre en contact avec des professionnels qui vont leur parler, qui vont témoigner de leur métier et qui vont leur, leur faire comprendre et le, les motiver. Parce qu'il y a aussi ça, hein, il n'y a pas uniquement euh, déconstruire des clichés, mais il y a aussi construire euh, des images sur, euh, sur des métiers qui sont motivants, qui sont qui sont changeants. Et le développeur,
0: c'est aussi euh, peut-être l'idée de se dire bah, finalement on peut rester indépendant, je vais rester chez moi, je vais coder des trucs dans mon coin, c'est ça C'est ça, ça fait
5: un, un peu, c'est une des options. Alors, je, Moi je connais assez bien tous ces, ces enjeux parce que j'ai passé il y a antérieurement 15 ans au sein du groupe Capgemini et je m'occupais notamment euh, de la représentation de, de Capgemini la RSE, au sein de la RSE mais aussi de la grande école du numérique. C'était il y a 6 ans, 7 ans, je crois que ça a été lancé où justement euh, il a été, le souhait c'était de démontrer qu'il était possible d'accéder par le biais de formations peut-être plus courtes, différentes, assurées par des acteurs comme Simplon, Social Builder et bien d'autres, au métier du, du développement. Rapidement, donc, parce on arrive à la fin. D'accord. Donc, donc, donc voilà, c'est donc, aussi de démontrer aujourd'hui qu'il est possible d'accéder au métier du numérique cœur des activités du numérique par le biais de ce type de formation, mais aussi c'est de dire qu'en effet dans notre quotidien, vous et moi de toute façon, on est obligé aussi on, on, d'utiliser ces outils donc c'est aussi une partie de l'enjeu de ce programme C'est de la culturation aussi ouais. L'électronisme, de lutter contre l'électronisme
0: Merci beaucoup Nadim on rappelle juste très vite qu'il faut se rendre sur le site voilà,
2: takeyourjob.com .fr, .fr
0: voilà. c'est mieux
2: c'est mieux, takeyourjob.fr vous vous inscrivez, euh, vous pouvez aussi aller sur le site euh, si vous rentrez directement par le parcours déclic-numérique.fr des euh, sachant que sur déclic numérique, on a notre programme qui est ouvert jusqu'au 3 avril pour inscription euh, et, le, et bah le 3 avril
0: c'est ce... demain, ça arrive vite hein, voilà. donc, euh, demain euh,
2: pour un coup de boost et pour découvrir les métiers du numérique.
0: Merci beaucoup Merci. On, on, vous restez Merci avec vous. moi, on va regarder notre dernière chronique ensemble, où va le web Et alors, chronique où va le web On va parler de cette audience de tribunal qui s'est tenue dans le métavers.
4: Quand une cour de justice s'invite dans le métavers, ça s'est passé il y a quelques jours en Colombie. Le tribunal administratif de Magdalena, au nord du pays, a tenu sa première audience dans l'univers virtuel du métavers. Il s'agissait d'un litige routier. Le tribunal a utilisé pour se faire Horizon Workroom, la plateforme de méta. Alors les participants, dont les avocats, se sont munis de casques de réalité virtuelle pour apparaître ensuite sous forme d'avatar de la magistrate, d'ailleurs, était vêtu d'une robe légale noire. La réunion a duré environ deux heures. La procédure judiciaire s'est plutôt bien déroulée, sans gros problèmes techniques, si ce n'est quelques mouvements de caméra disgracieux. Cependant, l'utilisation du métavers dans ce type d'instruction ne fait pas l'unanimité. Le métavers ternirait l'image du tribunal. Certains observateurs ont critiqué les avatars. Par exemple, ils ressemblent à des personnages de dessins animés, a-t-on pu lire dans les commentaires, et cela diminue le sérieux d'une affaire. Pour d'autres, le problème, c'est le coût des équipements. La magistrate a promis que ce sujet serait alors discuté. Elle reste toutefois convaincue par l'intérêt du métavers. Dans le cas d'abus, par exemple, la victime n'a pas besoin de voir physiquement son agresseur. Il y a donc du pour et du contre, mais la Colombie fait indéniablement ici un grand pas dans l'adoption et la démocratisation du métavers.
2: Qu'on aille
0: c'était Smartech, merci à tous de nous avoir suivis, merci à mes invités d'être restés jusqu'à la fin. Nadim Bellalom, président de Diversi Days. Guillaume Cariou, chargé de mission chez Connexio, et Géraldine Plénier, directrice générale de la fondation Mosaïque. On a parlé de diversité dans la tech, ça fait du bien. On se retrouve demain pour parler de tout ce qui s'est passé cette semaine. Ce sera le grand débrief.